0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, es ist ein wenig Zeit vergangen, bis eine neue Podcast-Folge erschienen ist und der Plan, das immer mittwochs hier zu veröffentlichen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man auch ansonsten ein bisschen viel zu tun hat. Deswegen schauen wir mal, wie jetzt der Tonus hier aufrechterhalten werden kann. Was es auf jeden Fall geben wird, ist eine Sommerpause, die von Juli bis mindestens, ja, bis Juli bis Ende August gehen wird. Ähm, wo es dann auf jeden Fall keine Podcasts geben wird. Das sei heißt, denn, es passiert irgendetwas Außerordentliches. Ja, was machen wir heute? Heute ähm, berichte ich mal aus der anwaltlichen Praxis, weil da ähm, mehrere Anfragen gekommen sind, die sich auf ein Schreiben beziehen, äh, wo ich bei der ersten Anfrage dachte, so, hm, das ist ja okay, ähm, ja, bemerkenswert. Und ähm, dann bekam ich jetzt... Äh, Gestern, vorgestern, ähm, die zweite Anfrage gleichlautend und dann dachte ich schon, Hm, das ist ja dann schon auch noch bemerkenswerter. Ja, worum geht es? Ähm, es geht ein Schreiben rum. Und allein, weil ich das nun schon zweimal in kurzer Zeit hier, das an mich herangetragen worden bin und ich nun nicht hier die zentrale Anwaltsdienststelle bin, sondern das mit Sicherheit bei ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch aufgeploppt ist, würde ich vermuten, dass es sich doch hier um ein Schreiben handelt, das vielleicht doch massenhaft heraus, oder massenhaft versendet worden ist. Und es geht um die Nutzung von Google Web -Fonts. So, und hier schreibt ein Herr, Endpunkt aus Nürnberg. So, die ähm, Vorname fängt mit Z an. Wer so ein Schreiben bekommen hat, äh, wahrscheinlich datiert es auf den 29. Mai 2022. Vielleicht gibt es aber auch neue Schreiben davon. Jo, und ähm, wie ist jetzt dieses Schreiben aufgebaut? Also im Prinzip äh, gibt es den Betreff hier. Also es gibt natürlich die Anschrift an, die, an, die jeweiliges, an das jeweilige Unternehmen. Das sind in den beiden Schreiben, die mir bekannt sind, sind es Unternehmen. Und ähm, da wurde im äh, Betreff genannt Verstoß gegen DSGVO, rechtswidrige Weitergabe von Daten. So, und die Schreiben, die mir jetzt vorliegen, ähm, sind komplett identisch, inklusive der Rechtschreibfehler und allem, was dazu gehört. So, das Einzige, was geändert ist, ist die ähm, Internetadresse, also natürlich die Anschrift des, des Unternehmens, das jetzt angeschrieben worden ist und die Internetadresse, die dort angegeben ist. Alles andere ist komplett identisch. Wie gesagt, ne? da ist kein Zeilenumbruch anders, kein Wort ist anders und wie gesagt, alle Wörter gleich geschrieben und wie gesagt, auch die Rechtschreibfehler sind gleich. Es gibt also kein Vertun, natürlich ist der gleiche Absender ähm, also, ich lese das jetzt hier einfach mal vor, weil man sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss, weil das schon ähm, ganz äh, nette Idee ist, das mal auf diese Weise aufzuziehen. Also, das ist jetzt bewusst keine Abmahnung, na, ganz äh, wichtig. Das haben jetzt einige, wenn man so ein Schreiben bekommt, denkt man so, okay, was will der jetzt von mir und ähm, ist das jetzt eine Abmahnung? Nein, das ist keine Abmahnung, es ist eine Geltendmachung von einer Schadensersatzforderung nach Artikel 82 der Datensgrundverordnung wegen der Verwendung von Google Web Fonts und der Weiterentwicklung der IP-Adresse an Google. So, und jetzt lautet das Schreiben so, ich habe am 28., also sehr geehrte Damen und Herren, ich habe am 28.05.2022 Ihre Website besucht. Dann kommt die Website, die angegeben ist und dann meine IP-Adresse lautet Doppelpunkt bla bla. So. Dann kommt weiter. Leider haben Sie auf Ihrer Webseite den Drittanbieterdienst Google Fonts dynamisch eingebunden, wodurch bei Aufruf Ihrer Webseite automatisch und ohne Zustimmung des Besuchers eine Verbindung mit den Servern von Google hergestellt wird. Im Seitenquelltext erkennbar an der Verlinkung zu fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com. Damit übermitteln Sie mindestens meine IP-Adresse an einen Server in einem Drittland, den USA, wo bisher kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Eine vorherige Zustimmung zur Übertragung meiner Daten an Google wurde nicht eingeholt. Da ich anhand meiner IP-Adresse zum Beispiel zurückverfolgt werden kann oder Google anhand dieser meine Aktivitäten im Internet verfolgen und Daten über mich sammeln könnte, fällt dies unter die Kategorie Personenbezogenes Daten unter die DSGVO, also der Grammatikfehler hier, der kommt nicht von mir, der steht da so drin. Weil Sie nun meine IP-Adresse ohne Zustimmung weitergegeben haben und das, obwohl keine Notwendigkeit und berechtigtes Interesse für die Weitergabe bestehen, denn für die Darstellung der Inhalte von Google-Fonts auf Ihrer Webseite hatten Sie diese auch einfach lokal auf Ihrem Server speichern können, verstoßen Sie gegen die DSGVO? Also der Satzbau war auch bemerkenswert falsch, aber nun gut. Ebenso verletzen Sie damit mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm, okay. Interessant. Deshalb möchte ich Sie heute auf dieses Problem hinweisen und Sie dazu anregen, die google Fonts DSGVO-konform einzubinden. Schließlich bin ich nicht der Einzige, der Ihre Webseite besucht und dessen Daten weitergegeben werden. Oh, wie freundlich, denkt man sich. Mensch, das ist ja ein wirklich ein netter Dienst. Der Aufwand hierfür ist äußerst gering und er erspart Ihnen eventuell einige Kosten. Denn laut Artikel 82 DSGVO steht den betroffenen Personen sogar ein Schadensersatz zu. Dies bestätigt auch zum Beispiel das neueste Urteil vom 20.01.2022 vom Landgericht München mit dem Aktenzeichen 3O 17493-20. Hier ging es um exakt den gleichen Fall der Nutzung von Google-Fonds. Dann kommt der Teno aus dem Urteil, der hier zitiert wird, wo unter Ziffer 3 dann ausdrücklich auch nochmal steht, die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 100 Euro zuzüglich Zinsen etc. pipapo ähm, zu bezahlen. So, das Urteil ist bekannt, das habe ich auf der Website ja schon mal besprochen. Und auch im Newsletter, glaube ich. Das ist jetzt so gesehen nichts Neues. So, und jetzt kommt aber der Hammer. Dies nur als gut gemeinten Ratschlag. Da ich aber auch betroffen bin und mein Ärgernis über die Weitergabe meiner Daten enorm ist, mache ich... Mache auch ich hiermit selbst einen Anspruch nach Artikel 82 DSGVO bei Ihnen gelten. Ich beziehe mich auf oben genanntes Urteil. Die Zahlung in Höhe von 100 Euro ist bitte bis zum 11.06.2022 auf folgendes Konto zu leisten. Dann kommen die Bankverbindungsdaten von dem Herren. So und dann kommt der Abschlusssatz. Ich hoffe, dass wir das Thema somit beenden können und mein heutiger Hinweis hilfreich für Sie war, Ihre Website in Zukunft DSGVO-konform zu gestalten, mit freundlichen Grüßen und dann unterschrieben mit Nachname, Vorname. Von äh, Herrn Z.N. aus Nürnberg. <lacht> so, und das ist ein geiler Spin, sage ich mal. Ähm, denn normal ist das immer so voll hardcore geschrieben und so weiter. Und hier kommt man so pseudo-charmant um die Ecke. Und ähm, das läuft da folgendermaßen ab. Und wenn so eine Anfrage kommt, bin ich ganz ehrlich, wenn man jetzt als Anwalt gefragt wird... Ähm, gut, nicht mal als Anwalt, sondern man, oder, nehmen wir mal an, ein Kollege fragt an, was hältst denn du davon? So Und das berechnet man jetzt unter Kollegen ja nicht, sondern das spricht man ja unter ne, unter Kolleginnen und Kollegen spricht man dann. So Und dann würde man doch auch ja, sagen, was, was würdest du denn meinem, meinem Mandanten raten? So Dann würde ich auch sagen, ja, ganz ehrlich, wenn das so ist, dass dort Google Webfonds eingebunden waren, dann äh, ist das erstmal keine gute Idee. Und ja, jetzt kann man sehr das Urteil des Landgerichts München 1 kritisieren, weil das vielleicht ein paar handwerkliche Fehler haben könnte. Aber unterm Strich ist das Risiko einfach da. Und wenn er nur 100 Euro haben will, äh, dann würde würden viele Anwälte wahrscheinlich empfehlen, sagen, pass mal auf, bau den Kram aus, zahl die 100 Euro und gut ist. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung. Denn allein wenn man seine eigene Anwältin oder seinen eigenen Anwalt beschäftigt, wird man definitiv nicht mit 100 Euro auskommen, äh, sondern zahlt da in aller Regel mehr. So, Also, also äh, was machen wahrscheinlich sehr viele Leute, gerade sogar wenn sie ihre Anwältin und Anwalt fragen, dass sie halt sagen, okay, ja gut, dann, dann zahlen wir halt die 100 Euro und gut ist. So, und jetzt, ähm, das hätte ich tatsächlich auch ähm, äh, geraten oder habe auch so jetzt äh, da bekannten, äh, geraten, der Freundschaft, wie ich angefragt hatte. Ähm, wo ich auch gesagt, ganz ehrlich, ja klar kannst du dagegen vorgehen oder du lässt es halt sitzen. Vielleicht macht er auch gar nichts, weil das Risiko liegt ja auch bei ihm. Er ist da allerdings und beweispflichtig für die Tatsache, dass er alleine wohl betroffener war. Ähm, das könnte schon schwierig werden und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, der ganze Aufwand allein intern und dann auch noch für äh, die, den eigenen Anwalt oder die eigene Anwältin, ähm, da muss man vielleicht betriebswirtschaftlich einfach sagen, gut, dann ist es günstiger, unterm Strich die 100 Euro zu zahlen. Und ich vermute mal, dass Herr N. aus Nürnberg genau auf dieser Welle surft und ich möchte nicht wissen, wie viele Schreiben davon rausgegangen sind und wie viele Leute eben auch einfach gezahlt haben. Und das Kleinvieh macht auch Mist und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich schicke jetzt hier, äh, vielleicht hat er ja nur 100, äh, sagen wir mal, hat 50 Schreiben rausgeschickt und mal äh, kriegt er jetzt hier pro Schreiben dann 100 Euro, sage ich mal freundlicherweise, dann sind das 5000 Euro. So, jetzt ist der gute Herr, wenn man den so ein bisschen herausforscht, der Name ist, denke ich mal, ähm, nicht jetzt besonders häufig, würde ich mal meinen, äh, dann findet man heraus, dass der mal Informatik studiert hat. Ob das fertig studiert hat oder nicht, das weiß man nicht. Zumindest gibt es einen einen, eine Person mit diesem Namen, die das so gemacht hat. So, und ähm, wenn man das jetzt äh, vielleicht, wenn der Herr Informatiker ist, dann hat er vielleicht schön einen Crawler gebaut. Ähm, oder genutzt, das kann man ja auch frei nutzen, sowas. Hat jetzt keine Ahnung, zig Internetseiten möglicherweise hier angeschrieben, hat da einen schönen Serienbrief draus gemacht, das kann man ja sehr einfach automatisieren. Und vielleicht hat er ja auch 500 Seiten da raus äh, rausgeschrieben, also 500 Seiten herausgefunden und 500 äh, Schreiben rausgepackt, dann sind wir schon bei 50.000 Euro. So, und ähm, da muss man natürlich dann irgendwann ganz deutlich sagen, ähm, da hätte ich persönlich keinen Bock zu, und das ist auch Anlass dann für diesen Podcast, dass hier so Menschen, also wie gesagt, ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass Leute Google Web -Fonds einbinden, ähm, ohne das lokal zu tun. Das ist einfach eine dumme Idee. Das muss man ganz deutlich sagen. Äh, jetzt mal jenseits von, von rechts hin oder her, das ist einfach Schwachsinn. Das kann man anders machen, das sollte man auch anders tun. Und es gibt keinen Grund dafür, Google Web Fonts in der Variante zu nutzen, dass die Fonts von Google-Servern... Ähm, äh, geladen werden. Das ist Quatsch. Das muss man nicht tun. So, aber jetzt hier auf so eine Welle zu surfen und hier wahrscheinlich ja nicht nur zwei, sondern wahrscheinlich zigfache Schreiben rauszusenden äh, in der bewussten Annahme, dass bestimmter Prozentsatz, Prozenteil hier wahrscheinlich die 100 Euro zahlt und man hier nicht nur einen nettes, nettes, netten Nebenbeiverdienst hat äh, in Form einer Schadensatzforderung, die möglicherweise ja dann noch nicht mal versteuert werden muss, ich bin kein Steuerrechtler, also von daher das bitte mit Vorsicht zu genießen. Ähm, dann würde ich doch sagen, dass finde ich so ein bisschen raubritterhaft. Das ist nicht mein Ding und deswegen äh, mache ich ja mal darauf aufmerksam, wenn man so ein Schreiben bekommen hat. Ich würde mir, wenn ich jetzt weiß, dass das massenhaft versendet worden sein könnte, würde ich mir doch stark überlegen, ob ich diese 100 Euro zahle und würde mir dann doch überlegen, ob ich mal schaue, ob der gute Mensch äh, dann äh, hat ja zwei Möglichkeiten oder die er alternativ nutzen kann. Er kann, sich, kann das bei der Aufsichtsbehörde melden und äh, sich dort beschweren. Ja, gut, kann er machen. Ähm, bloß, ich bin mal ganz ehrlich, wenn äh, so eine Manier hier, wenn jetzt so massenhaft hier Menschen äh, auf so einer Nummer hier auf so einer Nummer fahren, werden viele Aufsichtsbehörden aus auch entsprechend einzuordnen und zu würdigen wissen. Da bin ich mir relativ sicher, äh, dass sie so ein Geschäftsgebaren, nenne ich das mal, äh, auch nicht unterstützen wollen. Das denke ich zumindest mal, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Natürlich könnte er auch klagen und könnte sich dann überlegen, dass er die Klage erhebt. Bloß dann ist er eben auch Darlegungs- und Beweispflichtig für eine ganze Reihe von Tatsachen, die er da behauptet. Und das muss er dann erstmal machen. Und natürlich trägt auch er das Prozessrisiko. Und das kann man vielleicht bei so einem Streitwert auch einfach mal aussitzen und sagen, so komm, dann lass ihn mal kommen, dann soll er mal klagen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die die, die Kosten, sage ich mal, für so ein Verfahren sind ja ähm, durchaus äh, ähm, ja, ich sag mal so in einem Rahmen, wo das einem Unternehmen nicht wirklich wehtut. Also das kann man mal machen. Und äh, wenn ich jetzt persönlich ähm, betroffen wäre, dann würde ich das Geld nicht zahlen. So, der soll mal schön kommen. Und äh, dann soll er sich auch gerne bei der Aufsichtsbehörde beschweren oder wie auch immer, oder soll eine Klage erheben. Das würde ich dann äh, gelassen hinnehmen und mir schon mal schauen, wie das denn ausgeht. Und selbst wenn ich die Klagen verlieren sollte, ja, okay, dann habe ich halt verloren. Aber ganz ehrlich, so teuer ist das dann auch nicht. Ja, lieber Herr N. aus Nürnberg, ähm, ich hoffe, dass das Geschäftsgebaren hier deutlich in die Grütze geht, denn äh, ganz ehrlich, ich finde, das ist eine Sauerei. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und äh, dann hier so pseudofreundlich um die Ecke zu kommen, ist nach meinem Dafürhalten richtig miese Tour. Das waren meine zwei Cent in dieser Woche und wir hören uns dann im nächsten Podcast und ich kann ehrlicherweise noch nicht genau sagen, wann er denn erscheint. Vielleicht nächste Woche, vielleicht aber auch später. Das hängt aktuell tatsächlich von dem etwas höheren Arbeitsaufkommen hier ab, dass, aktuell, ja, dass das hier so vorliegt und ich mal schauen muss, wie das Ganze hier weiter vonstatten gehen kann. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal.